0: Välkomna till avsnitt 13 av den alternativa Österpodden. Eh, idag är saker och ting inte riktigt som du brukar, för Petter är nämligen inte med idag utan vi har istället en vicaria. Eh, därför säger jag välkommen till, eh, till dig, Misty Tack! Vilket är ditt första
1: österminne? Mitt första österminne är nog Stavros Papadopoulos. Eh, och anledningen till det är väl att han var väl i princip den enda som hade ett litet utländskt klingande namn,
0: precis som jag själv. Just det, Stavros, jag Jag kan inte säga att jag kommer ihåg honom som spelare, men däremot så vet jag att eh, när Österskele får över Roar Hansen från Engelholm 2011 så var det i förhandlingar med just Stavros som då var sportchef i Ja ja. Men kul att ha dig med. Det är ju så här att vi sitter idag och spelar in i Stenslanda men inte hemma hos Petter och Gio utan faktiskt i mitt gamla pojkrummar. Ja, och det är ju väldigt
1: kul att se all fotbollsmemorabilie som <skratt> finns på väggarna. Eh, bland annat lite idolkort på Erik i den grönvita dressen <skratt> från Velslöv-tiden och ett gammalt kort från Dana Cup också med eh, där som vi eh, hade. Där vi, var, vi var ju framgångsrika och eh, kom ju oftast två efter Öster i serien förutom det året när Öster inte var med och vi vann. Just det. Eh, och, eh, men där, där var vi i Dana Cup den här gången och då, då var vi inte så framgångsrika för då, vi, vi pallade inte det här
0: internationella motståndet Nej. på samma sätt tror jag. Men, men det man kan tillägga där också Det var ju att det var inte helt sant det du sa För jag kommer också ihåg att vi tampades med Visslanda ibland Visslanda där en gammal österbekamping I form av Tommy Lundström ju spelare, Är inte han, han en stora spelaren Ja oh, han är nog ett och yngre Men han fick igen. liksom vara med dem ändå mm. Mm. Och sen har vi ju Här är Öster i allsvenskan
1: Inramma ja, jag, jag förmodar att det är från Stockholms stadion den bilden. Det är alldeles riktigt över där. där jag var på plats det man slås av också är ju Dess oerhörda Tintin-intresset ja. Du har ju en samling Av Tintin-bilar Men du har inte dina Tintin-album här Uppställda Nej, de är i Stockholm faktiskt. Men du har en komplett samling
0: givetvis. Ska vi ta en husessyn Vi tar väl det mm. um, Då lämnar vi mitt pojkrum här nu Lite hastigt och lustigt Ja, vi kan väl börja med att gå in här i det så kallade vardagsrummet, eller tv-rummet då. Ja, vad gjorde man här? Eh, jo, här satt man ju då och tittade på Kanal Plus till stora delar, ja. på fotboll då ju. Här har vi mig som student. Jag har ganska stora fötter på den bilden ser det ut som. Ja, ser vi bra det.
1: Ja, nu kommer vi alltså ner på källarplanet. Jajamän. Och vad, vad, vad tittar vi in i nu?
0: Eh, det här är det så kallade rummet, rummet in till panrummet. Ja.
1: Vad vad det här som man... Ja, vad gjorde man här egentligen?
0: Eh, alltså, det var, det var ju här man spelade Championship Manager. Ja, ja, ja. ja, ja visste. Ja. Kommer du ihåg var vi satt och spelade?
1: Ja, det var ju den här hörnan. Och sen så kommer det ofta in saft och bullar på en
0: här. Ja. ja. Kan man ju då gå in här i det här eh, lilla utrymmet och hämta glas. Just det. I den här eh,
1: jag försökte täta det här, men
0: det kan så. Ja. I den här frysboxen här jag kan man hämta glas. Det, ja. ja. det är inga,
1: inte mycket glas här. Nej, Det är inga,
0: inte så mycket alls sedan ja. faktiskt
1: bastun till höger kan vi väl nämna lite snabbt. Det I kan för... vi gör. bara
0: och här, här har vi hobbyrummet. Mm, precis, eller växtan då, så att säga. Ja. Eh, och det som jag har gjort här med östergärnknytning, det är ju att jag har då en Tommy Svensson-figur. Ja. Så, vi kan, kan släcka där. Ja, ja det är den... ja, på den här, här runden. Nej, det på den här runden. I morgon så spelar ju Öster mot Varberg. Och efter den matchen så kommer ju då ett kortare sommaruppehåll. Det finns ju en anledning till viss oro eftersom vi nu efter 12 spelade matcher ligger på näst sista plats. Och jag tänkte att vi skulle göra en tillbakablick på säsongerna 07 och 14 när Öster åkte ur Superettan för att se exakt hur oroliga vi egentligen ska vara. Ja. 2007 så låg Öster sist i Superettan med 9 poäng då efter 12 spelade matcher vilket vi också spelat nu. Vi hade då två vinster, tre lika och sju förluster. 9 jordamål och 19 insläppta. 2014 så låg Öster på tionde plats med 14 poäng. Då hade vi tre vinster, fem lika och fyra förluster. 17 jordamål och 16 insläppta. Och nu Idag då innan varberg så ligger Öster näst sist med 10 poäng och nu har vi en vinst, sju lika, fyra förluster, 10 jorda och 14 insläppta. Och sammanfattningsvis finns det kanske inte så mycket som förenar de här tre säsongerna ändå när man tittar på tabellraderna, vilket ju på något sätt kanske är glädjande ändå. Tar vi 2014 som exempel så var ju Öster snarare ett mittenlag så här långt in på säsongen. Men vad hjälpte det sen när det ändå blev kvar mot Freytäby och vi åkte ur då. Så att om man ska försöka se något positivt om man jämför den här säsongen med de här två tidigare debaklerna jag tog upp här så kan man säga att vi nu endast har fyra förluster vilket är färre än säsongen 07. Vi har endast 14 insläppta mål vilket är färre än båda de här två säsongerna. Och... Kanske är det ändå något som är ganska viktigt här, att Öster är ganska svåra att slå och vi är ganska svåra att göra mål på. Och möjligen kan det vara någonting som ändå får det här att vända. Det brukar ju vara framgångsrecept. Ja, jag tycker De två faktorerna. Jag tycker det. Ett annat sätt att eh, möjligen kunna säga lite om vad som kommer hända här den här säsongen är att sno en analys från Västerås sk Fansinet anno 1904. Eh, ja, det är det inte först med att jag har gjort det. Nej, precis. Det har ju till och med eh, SNP. gjort då. Eh, men de har i alla fall sammanställt data från eh, fotbollsanalys-sajten Scout, där man använder sig av något som kallas för expected goals vilket är en värdering av skapade målchanser utifrån positioner på fotbollsplanen vilket alltså innebär att vissa positioner nära mål ger större sannolikhet att det ska bli mål och därmed högre värde i Expected Goals. Och enligt den sammanställningen som gjordes då efter nio omgångar så borde Öster ha haft 15 poäng istället för de 7 vi faktiskt hade. Man borde haft en målskillnad på plus två istället för minus fyra. Och man borde legat på position 6 istället för 14, 13 men nej, förlåt. Det vi också har gjort är att du, Mr. G, har dammsugit SMP på en intressant aspekt som visat sig under vårsäsongen. Nämligen att Öster har så svårt att göra mål. Jo, det stämmer. Jag har kollat lite i Smålandsposten här.
1: Och kommer nu att lista då de fem mest intressanta rubrikerna när det gäller att beskriva Östers oförmåga att göra mål femte plats. Öster har det fortsatt tungt i sin offensiv från SNP 17 maj, Ola Wetterströms text eh, Och det var ju efter förlusten mot Jönköping Södra borta med 2-0 Det är ju inte mycket att säga om den rubriken, den är väldigt rak och informativ egentligen Att eh, det har gått tungt Det får man eh, säga, det var ingen så här klickbete direkt kanske Fjärde plats Det går inte att blunda för östers uddlöshet SMP måndag 27 maj Dan Magnusson Här har vi då ett exempel på De här lite mer underfundiga S&P rubrikerna Jag vet inte om det ofta är Dan Magnusson Som står för dem
0: eller hur det brukar vara Det kan nog vara så att Nettie står Lite mer rakt på ja, möjligen ja. Information för allt ja. Och då i ingressen under
1: så förklaras den här bilden som hela rubriken utgår ifrån. Jonathan Drott och Filip Örnblom var två av Östers bästa spelare i 1-1-matchen mot Trelleborg. Men båda, precis som TFFs Salif Kamara Jönsson blundar på bilden, det är lite talande. Jag tycker kanske ändå att den här är lite krystad egentligen, den här rubriken. Bland annat då för att det ser ut som att Filip Önblom inte alls blundar på bilden. Om man då ändå utgår ifrån att de faktiskt blundar, är det då möjligt för dem? Givet att rubriken är att det inte går att blunda för uddlösheten. Mm. Tredje plats. Gärdler, kolom, förstår att jag inte är superpopulär. Där har ju inte själva rubriken egentligen något direkt med måltolkarna att göra. Men under rubriken finns två punkter där den ena refererar till en Mercurio låt och den andra är ett citat från Gälder som säger Vår målproduktion är inte tillräckligt bra eh, 18 maj artikel av Pontus Steneros
0: Ja, lite nykomling här
1: Och där har vi ju eh, jag minns efter att förra säsongen utvärderades i podden så gav du och kanske också Petter Gälder ganska höga betyg och jag minns att du sa att det var positivt att Gärder Höll fast vid sin filosofi In absurdum Och det är väl eh, lite det vi får se här Att Gärder har väl En ganska ambitiös Filosofi eh, Att Öster ska spela fotboll Och det var väl också därför Som han värvades För att
0: det skulle bli den positiva Öster fotbollen Absolut och, och jag tycker verkligen att Han måste fortsätta och göra det han tror på Det är många gånger jag funderar över laguttagningar, hur han har tänkt och så vidare. Men det är jätteviktigt tror jag att han är konsekvent med sin linje och inte låter andra påverka honom och sådär. I slutändan så tror jag ändå att det här kommer bli något bra och det känns som att han har förtroende från både spelare, trupp och eh, österledningen än så länge vilket är positivt. Mm. Det finns ju eh,
1: egentligen... Inga som är insatta då som tycker att han ska avgå som det verkar. Och Fredrik Gustafsson var senast för några dagar sen ute i Sveriges Radio Kronoberg och var väldigt tydlig med att han ska stanna. Andra plats. Smålänningar ska rädda målsnåla Öster. SMP 3 juli. Dan Magnusson. Och där tar han ju upp en lite intressant grej här med truppen den här säsongen. Och det är att 13 av... 22 spelare i Östers trupp är små länge vilket vi väl får betraktas som ganska positivt. Men samtidigt är kanske rubriken lite missvisande eftersom de spelare vi först och främst väntar mål ifrån är från Brasilien, Bosnien och Åmol. <laughs> Precis. Och det har ju varit väldigt svårt då för Östers anfallare att få in bollen i mål. Men vi har ju en positiv trend när det gäller David Johannesson, skulle jag säga. Absolut, han har ju gjort fyra mål nu ändå. Varav två straffmål, förvisso, men de senaste två matcherna har han gjort mål i. Och apropå David Johannesson så har jag också lyssnat på en podcast som heter Från oss idrottare emellan av Oliver Boom. En intervju från november 2018 och där hade ju Johansson haft en lite sämre säsong faktiskt även förra säsongen och i den här intervjun då så visar han på självinsikt kan man säga och han talar också om hur han ska komma till rätta med det här med målproduktionen och han skriver nu sedan två månader tillbaks har jag börjat träna ganska mycket extra och han har tagit hjälp av citat massa externa källor Aj, oerhört intressant Elgen, han pratar om sig själv som älgen, elgen ska bli snabbare starkare och framförallt mer effektiv det låter sjukt men jag har tagit hjälp lite av en norsk anfallscoach som har gett mig lite uppgifter som jag ska tänka på vad jag gör och vad jag inte gör nu, kontra de andra åren när det har gått bra så jag har ett mönster så jag vet vad felet är och det kommer att förbättras. Det är ju oerhört intressant då att han, han vet varför han inte gör mål. Mm. Eh, men han vill samtidigt vara lite hemlighetsfull om vad det egentligen är då. Nej det kan vi, nej det jag är väldigt öppen idag känner jag. Ja. Och då har han det här lite intetsägande svaret. Det är inte bara individuellt naturligtvis utan det är många faktorer som gör att det inte går bra. Men i mitt fall så är det effektiviteten. Jag kommer till lägen, jag är snabb, jag får mycket bollar av mina lagkamrater. Men det gäller att sätta dit
0: dem. Ja, precis. Den här intervjun var ju väldigt rolig att lyssna på med två värmlänningar emellan. Då. Men jag tycker att det här är någonting som också talar lite grann först, Nämligen att det finns inga undanflykter. Gädler är väldigt rak och tydlig och skyller inte på någonting. Vilket jag även liksom har hört citat från både Mons Carlsson och Stefan Karlsson. Att man, man säger helt enkelt att det är för dåligt, vi kan bättre. Men man skyller varken på domaren, planen eller någonting annat. Och det tycker jag är väldigt positivt. Så har vi
1: då kommit fram till första platsen av rubriker som återspeglar Östers oförmåga att göra mål och den lyder som följer Andreasson hoppas på femte gången gilt SNP 11 maj 2019 av en man som heter Christian Färm två stolpar mot Norrby en träff mot Halmstad plus att Anton då räknar också med en ribbträff mot AIK i Svenska Kuppen det är att det blir en del i beträffar sammanlagt men det blev ju inte 50 gånger gilt för Anton för han har ju fortfarande inte gjort mål under den här säsongen, två assist till hans försvar, men
0: det har ju inte riktigt lossnat Samtidigt som Anton var ju en av de klart bästa spelarna under försäsongen kanske tillsammans med Christian Ljungberg och ett väldigt, väldigt bra inom mitt Så att det finns ju ett bra spel i Anton. Och jag, jag tror att han, det kommer lossna för honom när det för laget.
1: Hur ser du på det här med värvningar Vi närmare oss ett transferfönster som kommer att vara öppet den 15 juli till 11 augusti.
0: Mm. På något sätt så har jag ju ändå lite svårt att se att man skulle kunna hitta spelare som är bättre än de spelare som vi har idag kanske. Det är ju inte så att vi kan välja från den översta hyllan om man säger så. Det man skulle önska är ju möjligen då en renodlad målskytt men det är ju väldigt svårt att hitta. Och jag tror ändå att en spelare som Gustav Ahn nog ändå kanske har det där i sig men har inte riktigt fått ut det ut igen. Och Johannesson det kan lossna ännu mer för honom kanske. Sen har vi ju Dragan, som ju är en målskytt. Det här med potentiella
1: värvningar togs upp i en artikel i SMP den 18 maj. Och då fick jävla frågan om just värvningar under sommarfönstret. Och svarade, den frågan är alltid levande. Och vi har alltid spelare under bevakning. Sen får vi se om det blir någonting nu, oavsett position. Det är ofta så att... De nordiska spelarnas kontrakt är skrivna på helår och tar slut i november. Att vi ska gå in och köpa en spelare nu i sommar är kanske inget vi mäktar med. De orkar alltså helt <laughs> där. <de> orkar inte. <laughs> Samtidigt så värverar de ju ganska friskt förra sommarfönstret. Ja, just då. det. har ju inte skrivit så mycket på senaste om provträningar, men vi har ju Garinchas barnbarn som har nämnts. Och även en 21-årig Henrik Jonsson från Hallmösta som tydligen skulle påminna om Kalle Jonsson i spelstiden. Mm.
0: Sen är det ju också det att vi har ju ett rejält sparkapital vill jag påstå i Simon Helg som ju inte har spelat någonting i år och rapporterna säger ju ändå att han är lite grann på väg tillbaka här och det där är ju en poängspelare som kan göra både mål och assist så att om vi kan få tillbaka honom i någon slags form, så tror jag att det blir som ett nyförval. Förra avsnittet så hade vi en vem där? Och den var nog ganska svår. Det har bara kommit in ett svar. Det korrekta svaret är ju Thomas Backman, inskickat av Anton Svensson. Vem var egentligen Thomas Backman? Ja, Jo, Thomas Backman var ju en. Spelare som varvades från djurgården som är försvarare egentligen. Men sen fick han spela ganska mycket på mittfältet. Jag tänkte jag skulle dra de här ledtrådarna lite grann. Vi söker en försvarsspelare i dubbel bemärkelse. Den är ganska given då tycker jag. Backman. Ah. Hans tekniska kvaliteter var möjligen inte av högsta klass. Men hans tåga var inte sjuk om man säger. Och det, det handlar ju om att Thomas Backman ju spelade i laget Friska Viljor. Just det. Mm. Det är också så här att det har ju ganska länge varit en kamp här mellan bröderna Anton och Henrik Svensson om vem som ska vinna i vem där. Mm. Och jag tänkte att det hade varit intressant att se vem det är egentligen som har haft flest korrekta och snabba svar av de två. Jag har sammanställt lite statistik över det här. Vi började med vem där i avsnitt fyra, då svaret var Pia Sundhage och Henrik Svensson då var den första segaren. Därefter har vi haft åtta personer som vi har sökt efter och vid ett tillfälle så kom det inte in några svar alls när svaret var Bosse Johansson. Henrik Svensson har fyra vinster och hans bror Anton har också fyra vinster i och med det här Thomas Backman-svaret. Så att det är ju väldigt spännande här när vi nu söker efter den här veckans Vem där?
1: Vem, Vem är där? Vem är där? Vem är där? Vem? Vem är där? ledaren för åtsittande undervisning i söder men andra delen av fab, mirak, musk och nebu to whom it may concern, revolution och be aware är titlar som kan leda dig rätt Min far hävdade att han hade haft denne man som elev på 80-talet. Bra, och så en monolog. Vad heter du till exempel? Olle. Olle, välkommen till gamla Svedala. Du behöver inte heta Olle. Du kan gå till Skatteverket och ändra det. Olle är ett jättekonstigt namn. Folk retar dig. Varför ska du ta skit för någonting som din galna morsa hittade på för 20 år sedan? Du kan ändra det till ett bra namn. Nu heter du som är ett superbra namn.
0: Grattis! Ja, det var inte lätt. Vi tackar för det. svaret på den frågan kan skickas till alternativaosterpodden@hotmail.com. at hotmail.com. Sen vill jag också tipsa om att glöm inte att ni kan stödja oss på Patreon genom att gå in på patreon.com-alternativaosterpodden. Det vi också gör är att vi finns på Instagram där man kan gå in och följa oss. Frågan är om vi skulle ta vad oss ett gras saft, eh, det tycker jag. Så, Jaja, tack. De klassiska högarnas glasarna nej det gör nej, nej 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 kost
1: kost kost. fast, fast eh, de här finns också en tjockare modell här för mig. Mm ja. No. Det eh, är inte De här är en. ganska chockar. Ja min utmodar är chockaren. Mm.
0: Den Där har vi kollat i. Det. det är åt från 1994. Eh ja precis. Ja, ah, titta där. Här ser backen i en ganska stor eh, Ja, ja.